0: Podcast Pageu, Informação é tudo. Filhos,
1: internet e redes sociais é o tema no debate de hoje. O caso da Lei Lucas Santos, a partir do episódio do Filho da Valkyria, está tomando corpo, essa, essa situação vem repercutindo muito nos últimos dias e levanta um debate sobre o cuidado que a gente deve ter no acompanhamento dos nossos filhos nas redes sociais. Você acompanha, é a pergunta que está valendo, você acompanha a vida do seu filho na rede social? Sim ou não? Eu recebo aqui duas, duas psicólogas, uma coordenadora do CAPS Infantil, a Paloma Araújo, né? a outra a psicóloga, Jéssica Pires, que é do Centro de Saúde Mental, e vamos ter a participação por telefone da psiquiatra do CAPES, Eveline Oliveira. Inclusive, ela, ela vai participar logo, a produção já vai ligar, ela está de férias e, gentilmente, cedeu um tempinho para falar conosco. Esse tema leva muita demanda, antes da gente ouvir a psiquiatra eh, Paloma, esse tema leva muita demanda para o CAPS de, de crianças que têm problemas de ansiedade ou até depressão porque estão muito agarradas no aparelho celular, nos aplicativos.
2: Bom, sim, é uma demanda recorrente. Na verdade, é, saúde mental, você tem que estar tá preparada a trabalhar temas diversos e, tem, e sempre muda. É impressionante, né? Uhum. Você te, tem que estar tá se atualizando. Uhum. Antes, chegava para mim, é, no consultório, lá no CAPS Infantil, para nós, na verdade, sempre assim. Crianças com algum histórico, automutilação, geralmente em relação... De alguma forma, tem estímulo da internet, né automutilação, algumas questões... A baleia Azul,
1: foi muito famosa. Foi, né?
2: exato, né? E aí, sites que estimulam é, a, a automutilação, o suicídio, glamorizando es, esses atos. E tem, tem sim, ele já começa a ter interferência. Tem pacientes que... Teve uma menina que ela se automutilou porque ela tinha um cabelo grande, cacheado, ela acabou cortando hum. e aí ela publicou a foto e não recebeu curtidas, hum. nem nenhum tipo de comentário. Olha e ela entrou loucura. num quadro, ela estava bem e esse quadro retornou com mais força mediante a essa verificação que ela não teve da aprovação social. Exato, né? da aprovação social.
1: Absurdo. Né? Bom, eu já estou na linha com a doutora Eveline Oliveira, que é psiquiatra do CAPS para nos ajudar a entender ela. Abri uma janela nas férias dela, quero agradecer a gentileza. Doutora Eveline, é, qual é a maior preocupação dos psiquiatras em relação ao acesso de crianças e adolescentes às redes sociais? Isso pode criar um quadro patológico que obrigue a criança ou adolescente a fazer acompanhamento, inclusive, com o psiquiatra?
3: É uma grande satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Estão, estão todos me ouvindo bem? Estamos
1: me ouvindo bem, sim.
3: Certo. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema. É uma preocupação muito grande, né? Da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental como um todo, né? Desses pacientes. Sim, eles podem vir a desenvolver um quadro de ansiedade. Essa questão, Paloma, até estava falando agora sobre a questão da aprovação social, né? Podem vir a apresentar quadros de ansiedade mais graves. Depressão, inclusive, tentativas de suicídio e suicídio, como a gente viu um caso recente, né? Que aconteceu, que tem sentido muito falado na mídia. Então, é uma preocupação muito grande por parte dos psiquiatras em estar tratando desse tema, falando sobre isso com os pais, porque as crianças e os adolescentes eles necessitam de supervisão. Então, eles devem ser acompanhados, eles devem, os pais devem sentar e conversar sobre tudo, inclusive sobre a internet, sobre o que tem visto na internet, sobre o que tem publicado na internet, sobre o que tem partilhado na internet. Então, é uma preocupação muito grande da gente e vamos estimular cada vez mais isso, que os pais estejam mais próximos dos seus filhos.
1: Uhum. É, geralmente, quando a criança chega, o adolescente, ao psiquiatra ou a psiquiatra, é sinal de que né, isso chegou a um caso mais grave. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. Quais são os primeiros sinais? de que a criança ou adolescente, a psicóloga depois vai nos ajudar com isso também, os primeiros sinais de que alguma coisa está errada e tem já que se procurar ajuda?
3: Bom, acho que o primeiro sinal é a questão da mudança de comportamento. Né? Se eu tinha um filho que ele era muito comunicativo em casa, participativo, que ele estava sempre ali presente e ele começa a se isolar mais, ele começa a, a mudar um pouco a rotina dele de acordar e de dormir, é, ele começa a demonstrar interesses muito diferentes do que ele tinha antes. Então, assim, realmente, a mudança no comportamento... E para que a gente consiga observar isso, Nil, a gente precisa estar tá observando nossas filhas. A gente precisa estar tá olhando. Se a gente não tiver olhando, não tem como a gente saber. Eu acho que a primeira coisa é a mudança no comportamento. E também desmistificar muito isso, porque quando chega no psiquiatra, já é um caso mais grave, mas o ideal é que não seja. O ideal é que seja algo mais relacionado à prevenção, e passar realmente por uma avaliação para que a gente conduza esse caso de uma melhor forma, não esperar a coisa ganhar outras, outras proporções, né? Uhum.
1: Muito bem lembrado, porque é, a, a, pode, ser, a, pode haver impressão, não, chegou no psiquiatra é porque já está no estágio avançado, e aí já o preconceito, o bullying, não, é porque está doido, é porque está isso, está aquilo, e o ideal é procurar antes, realmente, para de forma profilática, fazer um trabalho preventivo para evitar que esses gatilhos Exato. disparem, né?
3: Exato. Eu lembrei de duas coisas importantes que eu, eu esqueci de mencionar agora. A questão da mudança no padrão de sono também é uma coisa importante uhum. nos adolescentes e nas crianças. né E a questão da mudança na alimentação. É, ou a aumentar o consumo né dos alimentos ou diminuição né, do apetite também. São outras coisas que a gente pode observar. Uhum.
1: Bem lembrado. É, em linhas gerais, o gatilho para esse debate de hoje foi esse caso da Valkyria Santos, e do filho que foi vítima de cyberbullying, né? O Lucas acabou se causando suicídio. Ele já tinha sinais de depressão ou ansiedade, né? É, para a gente fechar a conversa e para a gente liberar, o que que esses casos, é, um caso como esse, ensina a sociedade?
3: Olha, eu acho que ensina muita coisa, né? Eu acho que ensina muita coisa. Primeiro a gente refletir sobre realmente qual é o papel das redes sociais na, nas nossas vidas, né? É, e o que que a gente tem feito ali? naquele ambiente, né? Porque pode ser algo, as redes sociais podem ser algo muito positivo, né? Mas também pode ser algo muito destrutivo. E eu acho que ensina né, a questão de supervisão, de dos pais estarem mais próximos. Não tô, não, não, sei. Eu, eu assim, eu sei bem superficialmente sobre o caso da Valkyria, né? Do filho, bem superficialmente, mas eu acho que nos ensina a estar mais próximos e conversar mais e tentar nos, é, nos preservar um pouco mais. Porque é, coisas que eu observo hoje também é uma questão de uma exposição excessiva. Não estou falando que é o caso do, do rapaz né, que, que tentou suicídio, que veio a, a cometer suicídio. Mas eu vejo uma, uma exposição excessiva. E isso também contribui para para um adoecimento maior. E eu acho que falar também daquele que está agredindo, né? Isso é o principal. E eu observar se assim, não é o meu filho que está fazendo isso. Né, e o que, que eu posso fazer para que isso não aconteça. Então, eu acho que é um debate muito amplo. Abre abre, abre um leque de muitas possibilidades para a gente conversar e muitas lições, né? Muitas lições. Mas eu acho que, no final das contas, o principal é, é a questão do amor e tentar passar o amor para o próximo, né? Uhum. Não não estar tá passando essa agressão. né? Eu acho que é de um cunho muito agressivo o que aconteceu. Uhum. Extremamente agressivo, né? Então, acho que fica essa mensagem
1: pra gente. Uh, doutora Eveline, muito obrigado por você ceder algum tempo para nós em meio a seu período de descanso. Bom descanso aí, a gente continua à disposição. Muito obrigado.
3: Muito obrigada. Tchau,
1: tchau. Tchau, obrigado. Vimos a psiquiatra Eveline Oliveira aqui conosco, a psicóloga que é do Centro de Saúde Mental, né? a psicóloga Jéssica Pires. Prazer tê-la conosco. E a primeira porta de entrada é sempre o trabalho do psicólogo, né? Ele que que avalia com calma já os sinais, os primeiros, os primeiros sinais. Esse tipo de, de procura de mães que estão preocupadas com a situação dos filhos, ou porque estão acessando a internet demais, ou porque tiveram essas mudanças de comportamento, isso pegando um gancho no que eu perguntei para Paloma isso vem aumentando mesmo? Prazer tê-la conosco
4: é, Sim, aumentou muito né? A, a facilidade do acesso à internet aumentou, logo os problemas relacionados a isso aumentaram também né? É, acho que um pouco do que a Paloma e a Eveline falaram é a questão da supervisão, os pais que supervisionam mais, procuram mais é, preocupados com essa, essa questão né? uhum. e aí quando não supervisionam muito, também aparece muito aparece o um movimento contrário a gente identifica que o paciente passa muito tempo né e aí a gente tem que reportar e tem que chamar a família eu acho que não sei se pala vive essa realidade mas é uma realidade que eu vivo é porque assim tá tendo muita criança pequenininha que já passa muito tempo né sobre telas né hum. tanto na TV computador celular e aí às vezes eu tenho que puxar né chamar os pais ó oh, vamos é. diminuir o tempinho uhum. vamos ficar mais tempo com as crianças vamos dedicar um tempo para brincar com elas vamos vamos ter um tempo de saúde um tempo onde a gente coloca essas crianças para fazer algo produtivo e assim é uma dificuldade atualmente assim às vezes tirando a adolescência né A adolescência geralmente passa muito tempo e os pais se preocupam e na infância um pouco menor eles passam muito tempo e os pais acabam deixando muito,
1: né? É verdade. Bom, eu, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, quanto tempo a criança ou adolescente deve ficar né, exposto ou exposta na internet? Pode ficar. É, se é certo, dar celular de presente para a criança muito novinha. É, quais os sinais de preocupação que os pais devem continuar tendo? Está que nesse tempo muito complexo. Acho que hoje em dia a maior cobrança que existe é a si mesmo. O negócio está tão ruim... De um jeito que simples palavras mal colocadas pode acabar com alguém. Está dizendo aqui a Mirelle Barbosa. A, Verica, a a Vera Beatriz, deve ser isso, ou Vérica, está dizendo o seguinte, é Vérica mesmo. Está dizendo que tem um filho de 10 anos e a fase dele ainda é de assistir muito YouTube e jogos. Não consigo acompanhar 100%, mas sempre oriento a ele do que, que, é, do que, que ele pode ver. Nil, acompanho muito minha neta quando ela está na internet, a Ivonete Braz tá dizendo aqui ao lado do Pedro. Não acompanho, tá dizendo o Manuel. Você consegue acompanhar a vida dos seus filhos na internet? Nil, eu digo a eles que vejo tudo que se passa no celular deles, está dizendo aqui a Dani. Será que essa estratégia dá certo? Você cuida da vida dos seus filhos ou acompanha a vida dos seus filhos na internet? Sim ou não? Vamos ao povo falando. Diga no zap. Um dia, Nil, eu sou vó. Se
5: dependesse de mim... Eu não daria telefone para criança antes dos, dos, dos 15 anos, eu não, se fosse do meu gosto, né? Que eu criei, os meus, criei cinco sem pai, mas não tivesse problema. Se fosse hoje, jamais eu daria telefone para os filhos. Muito difícil, né? Alguma coisa que meu netinho assiste um pouco assim, ele assiste, brinca, mas ele assiste pouquinho no YouTube, eu vendo que eu desenho, né? Mas pouco tempo ele demora. Ele está indo para a escola e achei melhor ainda. É complicada essa situação.
1: Uhum. Ok, tá aí sua opinião. Uh, você pode falar.
0: Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes e convidados. Aqui é a Iglesia da é Queimada Grande. Nil, essa questão da nossa juventude, das nossas crianças, ela vem muito com, com a nossa convivência em casa, né, de pai e mãe. É, eu, tá, eu tô aqui escutando vocês e, e assim, na minha infância as crianças jogavam bola de gude, jogava peão jogava bola, era pega-pega, barra-bandeira, né? Uma, umas brincadeiras sadia. Hoje o filho com dois, um ano, um ano e meio, o pai dá é um celular, né? Então tudo isso que acontece é, mundialmente é, com nossos jovens, com as nossas crianças, isso vem muito do ensino de casa, de pai e mãe, né? Seu filho começa a falar, você ensinar seu filho a orar, né? E invocar o nome do Senhor Jesus. Você ensina os seus filhos a dançar funk. Você, você acha bonito o filho dizer palavrão. Então, não tem psicólogo melhor do que pai e mãe, né? Infelizmente, nossa juventude está se perdendo, né? Com, com ensinamentos. Porque se você não ensinar seu filho, o mundo ensina. O amiguinho ensina, os amigos ensinam. E aí, é uma desordem total, né? Então devemos mesmo abrir os olhos para o nosso jovem, para as crianças e ensinar a eles as coisas certas, né? É, o celular, a internet está acabando com o nosso jovem e criança. Então, um bom dia.
1: Ok, está aí sua opinião. É, você falou da nossa geração e, e, e a gente vem enquanto tem esse momento de saudosismo aqui do passado, eu concordo, né? Só faço o registro de que na época da gente não tinha esse bichinho chamado smartphone, né, que realmente gera muito debate né, né, Jéssica?
4: A gente também não pode estar sempre é, Fazendo referência ao passado Porque as coisas mudaram muito A gente precisa evoluir também, né Junto com o tempo É claro que você é, Falando um pouco sobre o que você tinha comentado Antes do, do intervalo é, Eu acho que não é um presente Para você dar para uma criança o um celular né? Em hipótese alguma mas a gente sabe que ele está em todos os lugares. E hoje em dia, até a questão das aulas remotas, nos obrigaram a colocar as crianças expostas a, a, a telas, seja o computador ou celular, por algum tempo. Né? Então, assim a gente também não pode ser extremista e achar que as coisas vão funcionar como é, nas gerações passadas, porque muita coisa mudou e muita coisa precisa ser alterada também na nossa rotina. O que a gente deve fazer é monitorar mais o tempo... De uso, né? para os que já têm. E os que não tem realmente a gente ter um, um, um ideal de um, de um tempo, mais ou menos, para dar um celular para a criança. Mas a gente é. não pode se alienar a ponto de achar que você vai criar os filhos da mesma forma que você criou no passado, porque não tem como, é impossível. Hum, né? Os
1: tempos são outros mesmo. Agora vamos lá, aquelas perguntas clássicas. É, tem idade para dar um celular para o filho começar, para a criança começar a ter acesso a um aparelho celular?
4: Eu acho que, assim, a gente tem que usar o bom senso e também a questão do de cada individualidade, né? Você tem situações onde requer mesmo um celular para uma criança, mas se a criança não vai precisar de ligação, se ela não vai precisar, se o aparelho é só para jogar e para usar a internet, eu acho que ele deve ser dispensado até que haja necessidade de comunicação com aquela criança mesmo. Então, por exemplo, se a partir dos 10 anos eu preciso me comunicar com meu filho, ele precisa ter um aparelho celular, então aos 10 anos ele vai ter. Mas antes disso, ou antes de você haver a necessidade de comunicação com a criança, você não deve ter um aparelho para ele.
1: Uhum. Então, a, 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 a não ser que haja essa, esse início de, de, de necessidade, por exemplo, criança com 6, 7 anos não é adequado ter celular.
4: Não, de hipótese alguma. Inclusive, uhum. a sociedade brasileira de pediatria determina alguns... É, faixa etárias e a, o tipo de exposição que as crianças devem ter a telas no geral, seja telefone, computador ou, ou TV. Em,
1: em linhas gerais, o que que esse levantamento diz? Por exemplo, exposição. Porque eu já tô vendo aí que tem muita coisa errada, o que a senhora acabou de falar, o que a amiga acabou de falar. Né? a gente tem boa parte de crianças aí uma faixa etária já de 6, 7 anos com acesso 5 uhum. anos com acesso a smartphones uhum. né? é, e pelo seu diálogo 10 anos, talvez um, um pouquinho para mais, um pouquinho para cá mas desde que haja necessidade de comunicação com os pais isso é, seria o ideal a gente já sabe que não, na prática não funciona assim Sim. e o tempo de de acesso ao aparelho? Até quanto tempo por dia? Tem uma tem também uma continha tem, assim?
4: Tem, mais ou menos assim. É, até seis anos, a criança não deve passar de duas horas de exposição em qualquer tela. E até dez anos, quatro horas no máximo também em qualquer tela. Essa, essa, esse horário também não deve ser contínuo, deve ser fracionado.
1: Uhum. Olha só, que coisa, né? Na prática... Pelo que vocês recebem no CAPES Infantil, acho que não é assim que a banda toca, não, não, né, Paloma? Não, não, não. Não, eu queria.
2: A gente está colocando, para quem inicia, né? a fala de Jéssica é muito pertinente para quem ainda conseguiu, não conseguiu se é, subverter ao celular, né? Sim. Mas para quem tem outra realidade, tipo, vai ter várias mães, é o que eu recebo muito, né? Lá no serviço. Mas, Paloma, eu preciso cuidar, eu tenho vários filhos. O celular, ele fica quieto, eu preciso Sim. cozinhar. Então, uhum. eu, eu lavo roupa de ganho, eu faço isso e aquilo. Uhum. Então, vamos adequar... tem que se
1: interter com o celular. Tem que se
2: interter uhum. para que a gente possa fazer alguma coisa. Né? Então, o que é que acontece? Então, a gente tenta adequar, diante da realidade da criança, o tempo de permanência no telefone, claro, sempre fracionando que e possível. observando o que a criança vai... Sim. faz alusão a essa temática mas está lá dentro né? é, então a gente precisa ter muito cuidado o de YouTube mesmo de vai
1: aleatoriamente mudando a vai tela você co... bota uma coisa que você quer daqui a pouco Teve Vai um entrando outro conteúdo. Exato,
4: né? Exato. teve um tempo, eu, eu acredito que foi 2019 também, que teve aquela, acho que era Momô o nome. É Momô. Que é, é. incluía a, na metade, mais ou menos, do vídeo, uma, uma é, palavras de ordem no sentido do suicídio mesmo, então Nossa. da automutilação no Exato. meio do desenho. Exato. Então, mesmo você vem, é, tendo certeza que está assistindo um desenho, você não está supervisionando completamente o conteúdo, né? Uhum. Por isso que o cuidado tem que ser grande
1: impressionante e,
4: e para concluir assim filho
2: filho é um investimento né é, independente da sua realidade da sua condição financeira e tudo mais é um investimento para o mundo né a gente uhum. não está pensando em uma troca eu estou investindo e vou receber algo não você está investindo em algo para o mundo né uhum. e aí você precisa entender que você precisa disponibilizar um tempo seu para é, conversar com seu filho, estar presente, não é quantidade de tempo, é qualidade, é qualidade. de qualidade tempo que eu estou presente tempo. com meu filho. Né? A partir do momento que eu que eu amplio o horizonte dessa minha criança, é, automaticamente ele vai dispensando o celular. Se eu incluir na atividades de vida diária, em casa, hum. né? quando quando eu quando eu comprometo, chamo meu filho para os compromissos de dia a dia. Quando eu falo sobre a educação e estou junto, monitorando, Sim. né? Você começa a responsabilizar seu filho e isso aqui vai perdendo né, o valor. Agora tem que investir, uhum. tem que vigiar. Uhum.
1: Perfeito. Vamos para o zap aqui, muita gente querendo falar. Pedro Araújo, diga.
6: Bom dia, Neil Júnior. Bom dia aos ah, debatedores e debatedoras. Mil, eu acho um erro muito grande... Você pega uma criança que não, não aprendeu nem a ler, podemos dizer assim, entregar um celular para estar jogando. Um joguinho com uma coisa ou outra no celular, começa de novo. Hein? Eu, me desculpe aqueles que, que não têm é, é, a mesma opinião que eu tenho, mas eu acho também um erro enorme um pai dizer... Eu vou dar ao meu filho o que eu não tive é. na minha infância, é verdade. Aí, porque não teve um telefone com um celular com, com Android e coisa e tal na sua infância, o filho vai ter. Eu acho um erro dizer, meu filho não foi para uma festa, um, um adolescente assim de seus 14 anos, 13, 14, meu filho não foi para uma festa porque eu não fui na minha infância. Eu acho um erro. Você tem que ensinar o filho a lutar para ter. Né? Não tem um velho ditado que diz, dê o anzol, não dê o peixe, ensine ele a pescar. Né? É um erro grave, você pegar um celular e dar uma criança. Por isso está acontecendo, esse caso da, do filho de Valkyrie, esse é um dos que nós conhecemos. Né? Existem vários e vários aí, Brasil afora. Né? É, é, eu acho um erro, um erro. Muito grande, grande, grande demais. Um abraço, obrigado.
1: Um abraço, Pedro. Eu que agradeço, bem observado, né? Uhum, Essa coisa sim. de compensação do pai que não teve, que quer que o filho tenha, eh, a gente esquece o poder do, do não também, né? Sim,
4: sim. Infelizmente, eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito nessas gerações, porque... É, a, o consumo acabou sendo uma coisa muito visibilizada a, atualmente, né? A é uma forma consuma... de amor, né? Isso, Acho que aquilo
2: é. que eu te ofereço, eu te amo. Né? Isso tu, tu me pede, Eu me dou, eu te amo. Uhum.
4: Faz essa questão da troca. E às vezes, a, quando se depara com precisar dizer ou não, é, responsabilizar a criança por não obedecer, né? Oh, ah, mas é porque não obedece. Sendo que desde da, de pequenininho não ensinou, não limitou. Infelizmente, é muito pertinente esse comentário.
1: Uhum. Pois é. Vamos, vamos lá, muita gente opinando aqui, você pode falar.
4: Bom dia, Nil. Bom dia, Nil. Oh, eu acredito que
7: é uma responsabilidade também para os pais, já tem tantas, né, entre todos. Agora se tornou um tempo mais complicado para a gente tá. É, porque todo mundo tem celular, o seu filho quer celular, mas claro que não é porque quer que a gente tem que dar um celular à criança logo cedo, a gente tem que ver qual é o momento certo para dar o celular à criança, né? E hum. quando der, a idade certa, quando der, saber estar tá ali olhando, orientando ele o que deve e o que não deve usar, assistir. E a gente sabe que também a gente, em todo momento, a gente pode estar tá em cima dos filhos, quando a gente vê que está saindo do limite, que está havendo coisa que não deve, a gente corta, a gente guarda, né? A gente tem que ter esse controle de, de, de saber orientar o uso do celular, porque se você deixar à vontade, é um mundo né, na mão deles. Eles, e que cada vez que eles assistem, eles ficam mais impressionados. Então, se, se o pai e a mãe não fizer esse controle, né? E se for para guardar mesmo, fica mais complicado, né? Uhum.
1: Ok, está aí sua opinião. É... Quem mais aqui pode falar?
5: Bom dia, Lil Júnior. Acompanho sim. Infelizmente vivemos num tempo é, de tecnologia, onde nossas crianças, infelizmente, muitas vezes, na questão de escola, essas coisas, precisa de um telefone. Isso não significa que a gente dê um telefone para a criança passar o dia inteiro, que não, nada justifica, né? É e muitas vezes sim é, hoje é complicado para a gente porque o pai e a mãe educam sim os seus filhos como se deve educar só que infelizmente o mundo oferece coisas diferentes e para eles para uma boa parte ou a maioria muitas vezes é melhor seguir o mundo do que seguir o ensinamento e a educação que o pai e a mãe dá né? então é mais fácil para eles seguir o que o mundo diz e pede do que o que o pai e a mãe ensinam. Hum. Infelizmente, uma boa parte dos jovens
1: é assim. Ok, está aí sua opinião, você?
5: Bom dia, Nil e todos que estão na rádio. É, eu sou tia, né? Fiscalizo que é que meus, meus sobrinhos estão assistindo na internet porque só assistem aula online mesmo, só pegam no telefone porque tem aula. Mas se não fosse, não pegava não, Nil Júnior. E eu, se eu tivesse filho, só pegava telefone depois de 18 anos que ele pudesse comprar com o dinheiro dele. Porque criança de dois anos, três anos, com o celular na mão, já é complicado, né, Nil Júnior? É cordeiro de Carnaíba, na escuta do programa.
1: Ok, minha amiga, muito obrigado. Essa questão da guerra dos filhos contra o mundo, e de dizer que o mundo está ganhando a guerra da educação dos filhos, onde é que está o erro? Que, que leitura vocês fazem? É difícil mesmo essa concorrência? Ou os pais eh, precisam seguir algum, um rito diferente do que estão seguindo?
4: Precisa, precisa do diálogo. Que, assim, na verdade, é, principalmente na faixa etária dos adolescentes, eles estão tentando se identificar com algo com alguma coisa ou com alguém. Então, se a família... A família é nossa primeira socialização. É a base de como a gente se comporta. Se a família se comporta de uma forma é, que o adolescente tende a se distanciar, ele vai tentar encontrar essas identificações no campo social. E, geralmente, é com os coleguinhas... E, geralmente, é com coisa de adolescente que não necessariamente a gente aprova. Então, precisa ter um diálogo e precisa entender que o, o a criança e o adolescente ele só vai cumprir regras, só vai entender a questão ética e moral que você tem a passar se fizer sentido. Então, não adianta você conversar com eles como se fosse um adulto, porque aquela informação não vai ser processada da mesma forma. Né? Então, por isso que é muito mais fácil seguir o coleguinha, porque ele dialoga de uma forma que eu compreendo. Uhum.
2: E sem, sem conflito, né? Sim. Porque é muito fácil encontrar os meus iguais, né? Estando na escola, então não tem conflito. Aquilo Sim. que eu falo é validado, isso. diferente dos meus pais, que há conflito, uhum. né? Exatamente. E ele, eu recebo não, que é extremamente desconfortável, por Sim. isso que eu tão um Na verdade, desde que o, mundo, desde que é, desde o mundo, que é mundo começou a área da tecnologia, a entrada da rádio, da televisão. Houve, sim, essa preocupação sim. com a questão de educação, o que, é que a televisão trazia. Tem até uma charge que fala que a televisão, nos anos é, 40, 50, na entrada, estava tirando sua alma. né sim. E a gente vai viver eternamente bombardeado com a tecnologia. Agora é mais rápido, né que o processamento é extremamente rápido. Sim. E a divulgação da tecnologia cabe a nós, núcleo principal de educação e cuidar dos nossos filhos ou dos... Sobrinhos, netos, enfim é, Ter certeza, passar os nossos valores Não ter medo de dizer não Mas é um, 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 um não Dialogado de acordo com a idade né Escutando também o outro lado sim, né sim.
4: Porque o não entendimento Fala faz daqueles que... conteúdos uhum. que estão com aquela criança uhum. Que às vezes a gente tem a, 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 O costume Da imposição né? é, Eu costumo falar muito isso na clínica é, A criança não come bem aí Você diz assim, ó oh, você faz lá a cenoura, você cozinha a batata O chuchu, a beterraba A criança não quer comer beterraba E você insiste que a criança tem que comer a beterraba Porque você cozinhou tudo e a criança precisa comer E aí você não dialoga Às vezes até com o próprio paladar da criança Por que ela não pode comer? Só não comer a beterraba E aí eu, eu trago muito isso para os pais é, você abrir a possibilidade de dialogar, de ouvir aquela criança ou adolescente, sem também prejudicar, né? Se ela não comer a beterraba, não vai ter grandes prejuízos. Qual é o... o ah, assim, dentro do, da hipótese que você tem ali, qual é o prejuízo de não comer a beterraba? E às vezes a gente trabalha muito com a imposição. Não, vai, vai fazer, porque tem que fazer. E aí a criança não entende aquilo e acaba criando resistência. É, naquele conteúdo Então se você dialoga Se você participa, se você tenta ouvir Também tenta entender a, a Aquele sujeito que também tem gosto Tem paladar Tem é, suas próprias opiniões Já querendo ser formadas Se você tenta ouvir, tenta Ali encontrar um caminho do meio Isso vai ser mais fácil para aquela criança não, não tentar procurar a solução fora Do teu ambiente de casa
1: uhum. Muita gente opinando, diga lá.
8: Parabéns, Paloma, parabéns a, a Jéssica, parabéns a todos vocês. Olha, é, é que nem Paloma falou, que os pais hoje em dia não curtem mais os filhos, não acompanham mais os filhos. Quando a criança tá chorando, dá um celular para não ouvir nem o choro da criança. Então essa criança não tá tendo acompanhamento dos pais, não vai curtir os pais. Que... O que é curtir? Você brincar com ele, você brincar de bola, você brincar de boneca. Hoje não tem. Os pais não brincam mais. As mães não brincam mais de boneca com as filhas. Ah, isso é do antepassado. Não, gente, não é do antepassado, não. Eu, graças a Deus, Paloma me conhece muito bem. E é, eu, graças a Deus, apesar de ter tido uma vida muito, assim, trabalhosa, mas... Agradeço muito a Deus, acompanhei minha filha e hoje ainda acompanho minha filha, devido ao problema de saúde que ela tem. Acompanho e estou feliz. Sou feliz em acompanhar minha filha, porque se nós, mãe, não acompanhamos os filhos no crescimento, num problema de saúde, quem é que vai acompanhar? Ninguém, né? Parabéns para vocês todos.
1: Ok. Muito obrigado aí por sua opinião, importante também. São muitos relatos, né? Uh, você pode falar.
7: Bom dia, Nil Júnior. É, a culpa é dos pais. Perdi a criancinha fica dando celular aos filhos. Eu sou contra.
1: Uhum. Um cheiro. Ok, amiga. Obrigado.
5: Bom dia, Nil. Viu uma Lúcia. E a todos aí presentes. Olha, eu não sou uma mãe rígida. Porém, fiscalizo bastante o que a minha filha assiste. E uma das coisas que eu não dou é liberdade demais. Principalmente em
1: relação à internet. Ok, obrigado.
5: Ô, Nilson, <risos> <dia>. Nilson,
1: <risos> Oi, Júnior. bom dia.
7: queria que você com, aí com então, a Celpa, para acender uma vai. luz aqui.
1: Essa aqui é que eu acendo a luz. Vou <risos> acender <risos> já. Oi. Eu
7: abro os olhos, sim, com, meus, com minha filha no celular, uma de 13 anos que eu tenho. Graças a Deus. Tem que ensinar as coisas boas, né?
1: Bom dia. Fátima do Sítio Serrinha. Obrigado, Fátima. Mais um relato aqui, diga. Bom dia a todos do debate.
5: Sim, eu acho sim de você, da gente dizer assim: eu vou dar o que eu não tive na minha infância para o meu filho. Porque assim, a gente tem, tem que pensar em coisas boas, em um brinquedo, em uma diversãozinha. Você sair, brincar com eles, entendeu? Coisas que a gente não tinha. Mas o meu menino tem oito anos. Pessoas perguntam, por você não deu um telefone a seu filho ainda? Não. Por quê? Ele precisa de um telefone? Precisa, na hora de estudar. Na hora de um joguinho, tem a hora, tem o tempo dele jogar. E eu sempre tô observando o que ele joga, o que ele está fazendo. Mas sobre, sobre estar em casa, é, de televisão demais, em joguinho demais, não. Ele faz as tarefas, levanta, faz as tarefas. Aí eu boto ele para fazer alguma coisa de casa, me ajudar. Se movimentar, né? Depois tem a horinha de assistir seus desenhos. Tem a hora de brincar com seus brinquedos. No quintal, entendeu? Eu acho que toda criança tem que ter o, tem que ter o, o tempo para tudo. Sim. Não ficar só muito tempo numa televisão, num, num telefone... Isso acaba com a visão da, da criança. A gente é, brinca muito com a criança, com o meu filho. A gente somos pessoas de sair com ele. Meu esposo brinca muito de bola. Sempre ele anda de bicicleta. E assim a gente curte bastante. De umas formas boas, entendeu? Eu sou Marcelino do São Cristóvão.
1: Ok, essa mãe que divide bem o tempo está de parabéns, né?
2: Ela tá de parabéns, ela alcançou aquilo que a gente deseja na clínica, né? Sim. E nada mais é, o, o grande presente que, que essa família recebe é a saúde mental né, uhum. dos seus filhos, né? Porque, na verdade, um esforço que você faz, isso colabora muito para futuro, o futuro dessa, dessa criança, desse adolescente.
1: Sim. Uhum. Muita gente querendo falar. Uh, Nil, sem contar que tem criança que tem um show de conhecimento no celular. Luciete Ramos, isso é cognitivo e de estímulo, né, Paloma? Porque a gente no tempo de a gente menino buchudo, eu não tive esse estímulo do celular, por exemplo. Uhum. Mas hoje você vê, amanhã, ah, meu menino já tem tem três anos, não, três, talvez seja exagero, mas quatro, tem cinco e já mexe tudo no celular. Acha coisa que eu nem sei. Isso é muito comum de ouvir mas é porque você vai entregando aquilo o menino vai criando estímulos né
2: sim é exato e é muito fácil você assim você acaba ele vai sendo estimulado positivamente né uhum. porque é atividade colorida apresenta musiquinhas sons aquela história toda né mas quando você passa para o papel que onde um esse conhecimento tem que ser verificado na escola e aí gera uma certa dificuldade, porque uhum. dá mais trabalho. Você vê um, uma série de crianças com, entre aspas, preguiça, Sim. desestimulado para fazer atividade, porque gera esforço. Escrever gera esforço, uhum. né? E aí a gente, a gente, tudo com equilíbrio é necessário. Eu falo para as mães que o dano já se instalou no celular, né? Crianças que já fazem uso do, tel do telefone, então fazer o desmame, porque tem crianças que têm crise de abstinência quando você retira o celular. Uhum. Uhum. Crise de choro, falta de apetite, crise de ansiedade. Mas é necessário, né? Porque o outro dano se apresenta: Sim. danos sociais, de Sim. comunicação. Essa questão dos danos sociais. sociais.
1: Os meninos já estão é, muito isolados, né? Tendo menos convívio social numa fase onde isso é importante. Sim. E ainda tem o um celular no meio. O que é que vai ser dessa geração? Jéssica, se a gente não toma uma providência em relação
6: a isso
4: É, isso assim ah, Já se já se tem ideia de que A gente vai ter efeitos negativos Da pandemia por pelo menos 10 anos Tanto na educação, tanto no desenvolvimento Cognitivo e social dessas crianças né? É, a gente precisa Estimulá-las ao máximo Dentro daquilo que é possível E dentro daquilo que é, é viável no, no contexto de cada lá né? Ah, o fato da socialização está prejudicada é, não muda Que a gente pode estimular outros, outros conteúdos né? Dentro desse, desse processo Para que aquelas crianças te, tenham menos perda Possível O que a gente sabe assim, É que a, a, O desenvolvimento social Vai ser muito prejudicado E a gente tem provavelmente uma, Um boom de, de crise de ansiedade mesmo Por causa do estímulo social Que provavelmente vai começar a acontecer agora com a volta das escolas, né? Isso
1: vai estourar mais cedo do que se imagina?
4: Infelizmente, sim. Não.
1: Eu não esqueço, eu conto essa história, não estava nem na pandemia, de vez em quando eu conto essa história aqui. Hum. Eu fui ver essa coisa de, de do cuidado que você tem que ter com o menino, pronto, tem agora essa onda dos jogos online, que já faz sim, um tempo, sim. Free Fire, hum. uhum. jogos violentos, inclusive, sim. Sim, que para mim estimulam violência, um jogo que a finalidade é matar o outro, você vai estimular que para mim é que desperta um gatilho de, de, de violência. Uhum. Mas, enfim, outros, outros jogos e... Eu, meu Deus do céu, no meu tempo de menino, eu tenho um jogo que... Eu achei esse jogo na internet e é da minha memória afetiva, porque tinha um videogame aqui na praça, ó, Sim. faz muito tempo, acho que tu não era nem nascido, e eu trabalhei <risos> nesse, nesse, nesse videogame, que era o lado do banco, onde é o pilão hoje, Sim. né? E Sim. tinha uma maquininha lá que tinha um, um joguinho e a minha eh, brincadeira era e o, o, eu achei esse jogo na internet, o jogo é esse aqui é um carrinho que tem ó, ó a não. lembra dessa mosquita é o carrinho que tem que pegar as bandeirinhas ó, é pronto, eu achei tá vendo? é o joguinho do carrinho ó como era isso é anos 80 eu acho
2: lembra Pac-Man né, de um jeito é, diferente é um Pac-Man
1: diferente, você não vai comer o, é... é é, pegando bandeirinha e vai pra não lá. Lembro, não. É, isso não é novo, isso é velho pra caramba né? mas minha memória afetiva era essa eu, desses meninos agora é, é matando gente com esse Free Fire e outros jogos até os jogos de carrinho de hoje deixa eu desligar ele, senão ele não parece zoadinha até os jogos de carrinho hoje é um carrinho pra destruir o outro, pra passar por cima Sim. mas enfim, aí eu passo eu vou ver um amigo e ele morava num num prédio que tem três andares e... E eu, vou, e eu passo no segundo andar, tá o filho dele lá, olhando, gordinho, bem gordinho já, uhum. e, e estatelado assim, olhando a tela e jogando. Aí eu perguntei, teu pai tá aí? E ele não disse nada, mas continuou, como se não tivesse ninguém. teu pai tá aí, menino? Aí eu disse, teu pai tá aí! Aí ele grelou, ele disse, tá lá em cima. Aí voltou pro jogo dele. Sim, você tá criando ro crianças robotizadas. Qual é a sim, interação sim. social de uma criança nenhuma, dessa? Nenhuma, né?
2: nenhuma. É, durante a avaliação Jéssica <risos> Durante a avaliação Por vezes Por vezes A mãe enfim, O primeiro momento é com a mãe Quando
1: é pro menino falar O menino pro não menino fala nada. falar.
2: Não, o menino não fala E a todo momento ele fica Mãe, dá o telefone Ela, calma não, Deixa nossa. eu falar com a pessoa uh -huh. Mãe, mas é uma Eu queria Ali
1: que já dá você... pra tirar o diagnóstico já. Só na, no gesto Não, é um, do do dos, menino, danos,
4: né? é um sim, dos danos né? Um danos. sim, sim. E, e tem a questão também Até a fala das crianças está mudando Um pouco por causa desse estímulo do YouTube hum. é, As crianças que passam muito tempo no celular Elas não têm até a regionalidade da gente eu atendi recentemente uma paciente que eu disse assim: você morou aonde antes? Ela nunca morou em Cantinho, mas e ela do, era bem paulista.
1: Sotaque que vê do, Sim, do, pessoal do YouTube. Da
4: Aí depois ela foi falar que passou o dia todo indo no TikTok, oito anos. Nossa. Aí eu disse: ah, daí que veio o seu sotaque? Você uhum. não? Ela nunca saiu de Afogados, mas ela não tem nem a regionalidade, né? Até está alterando. Tudo. Todas as crianças estão com essa fala muito semelhante.
1: Impressionante, Exato. impressionante esse esse relato. Quem precisar desse suporte, Paloma, do CAPS né, infantil, o que é que deve fazer? Precisa ligar para alguém? É só chegar lá presencialmente? Qual é a orientação?
2: É, o CAPS infantil, na verdade, ele já cuida de crianças que já tem algum dano né, severo, grave. Crianças com transtorno. Né? O interessante é a mãe que estiver angustiada, preocupada com o comportamento do filho, primeiro procurar a atenção básica, né? A folga da Inglaseira dispõe do território 100% coberto. Então, a mãe leva a criança, né? Conversa com a enfermeira, marca uma consulta com as psicólogas do AMI e elas vão observar, além né, daquilo que a mãe traz, é, como é que está o quadro do filho. Diante disso, elas fazem o um encaminhamento, né? Para o CAPS infantil ou para o ambulatório assim vai.
1: Uhum. E você está atendendo no CAPES, né? Atende particular também, uh, Jéssica?
4: Não, não, não. Por hora do só...
1: CAPES, né? Não,
4: é no Centro de Atenção à Saúde só.
1: Hum, no Centro de Atenção à Saúde. Mental. É. Mental, né? Muito bem, e está lá à disposição...
4: Isso, todos os dias. Agora todos não, dias. que eu estou de férias também. Ah,
1: está de férias também. Então... Agora
4: não, que eu estou de férias também, mas é, em setembro eu volto a retomar os atendimentos. É, lá a gente encontra-se com Maria Luísa, também outra psicóloga, uhum. e atualmente estamos com estagiárias da... Da, tanto da fascista quanto de outras universidades também, uhum. é, para atender a população.
1: Gente, parabéns pelo trabalho tá? Muito Mais obrigada. uma vez. Não.
4: Muito obrigada Nil Júnior, muito
2: obrigada pelo muito espaço Muito importante
1: a gente estar tá falando sobre isso
2: Porque sabemos que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Salvar um jovem Exatamente. e ajudar uma família. Exatamente. Muito obrigada, muito obrigada pelo Mudança espaço. de
1: comportamento no filho, você já sabe, procure o apoio do CAPS, procure esse apoio antes que seja tarde, essa é a grande isso. questão. Exato